0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客，各站停车
1: 。当你把问题无限的拖到过去的时候，就变成了其实没有这个问题，有问题的是什么？有问题的是你的心态
0: 。这个叙事的确还是有很多不近人情的地方。在留如之后与人相处、与世界相处的时候，是要多一份体谅，少一丝刻薄。大家好，欢迎来到本期各站停车
1: 。我是忆苦思
0: 甜的小盒子
1: ，我是不相信吃苦说教的 Daniel
0: 。你正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 2021 ID 已经写在节目详情页面。感谢大家的支持与陪伴。那我们今天来聊吃苦叙事。吃苦叙事这个词怎么解释呢？就我们都会听到一个比较常见的说法吧，就是年轻人要多吃苦。吃得苦中苦，方为人上人。只有吃苦了，你才有未来的美好生活。反过来，如果你先苦后甜，对，就是你不能够沉迷于享受什么的。对的。然后这个说法主要被用来回应一些就是抱怨现状不满啊的这样一种声音的时候。你一
1: 抱怨了，那你就没有吃苦。
0: 对，然后根据这个说法的味道啊，它更多的是出自一种比如说过来人啊。或者是长辈啊，他用这个来回应你，经
1: 验呢？我
0: 走过的桥比你走过的路还多，嗯、我吃过的盐比你吃过的米还多、嗯，所以在我的经验看来，吃苦是很重要的。对”
1: 对、嗯，因为我吃了苦，呃，然后我又成功了，然后你也吃苦、嗯，
0: 我吃苦都能成功，那你也要像我这样重复我的路径。嗯、这个想必大家都听过嘛
1: ，从小到大都听过，老师讲，然后家长可能也喜欢讲，特别是亲戚吧，对也喜欢讲。
0: 而且还非常冠冕堂皇的，就是当成一种必然的，或者是掷地有生的来传授给大家、教育他的后辈、嗯。那我们今天会从一个比较有时效性的角度切入，展开谈一谈持股趋势这个比较普
1: 遍性的问题。对
0: ，以后也会还会说到的这个问题、嗯。就是著名主持人白岩松在综艺节目上引发的争议言论，他是回应一个观众的一个提问
1: 。对，回应一个观众提问，嗯、然后他现在已经变成一个梗了，那梗叫做“不会吧”？在 B 站上已经流传了他的鬼畜。可能讲不会吧，大家的影响更深一点
0: 。那给如果对这事件不是很了解的人概述一下这个来龙去脉吧。那个观众呢，当时问了一个问题，他说现在很多年轻人嘛，对国家的命运前途都感到非常乐观，充满希望。嗯但是呢，又对个人的发展前途感到十分悲观，他就问说，呃，白老师对这样的问题有什么看法？然后白老师年轻的时候有没有这样的心理矛盾
1: ？然后白岩松一开始是回了一个经常见到的上一辈人，我们怎么吃苦的，多么不容易，然后你们是幸运的，基本上就是惯常的一个套路了要回答这个问题。但是呢，他回答完以后嘛，观众已经说了、哦、谢谢白老师，然后他又补充了下面的这一段话，然后下面的这一段话大概有三十秒钟的时间。就成为了网络热议的一个焦点
0: 。我们要放出来吗
1: ？我觉得我们要放一下吧，因为它是整段视频非常长，大概有三分多钟，我们不可能占用这么多时间。但是我们想说的是，就是我们是完整的听完的。只不过呢，这一段引起争议的，我们现在单独放出来。我其实听了很多遍了，我觉得我都工伤了，魔音贯耳，真的，真的，真的。好，那我们现在就是放一下这个原声。
0: 难道我们现在指望的是房价很低，然后一点压力都没有？然后只要喜欢的女孩跟他一追求就 OK， 不会吧？对，正因为有一定的难度，然后你够他的时候，痛苦与此有关，幸福可能也与此有
1: 关。相比较之下，中国年轻人买到拥有自己产权的房子是最早的。您去日本试试去，看到多大岁数的时候您才交完房供
0: ？好，听完白岩松这段话，我们就可以展开我们的讨论了。我们的讨论大概分三个步骤，第一个步骤就是对话里面的原话的一些句子之间的那种逻辑关系做一个剖析。第二部分，那他该说日本嘛？我们都是在日本的留学生，然后我们对日本的情况做一个回应，就是让大家对比一下日本究竟是不是白老师说的那样呢？那第三部分就是对他话话语里面有一个很核心的一个问题吧，就是刚才说到的吃苦，关于年轻人应该吃苦的这样一个吃苦叙事吧，进行一个展开。好，这是我们的一个脉络。那第一部分啊，我们再回到他这个原话里面。他的原话可以概括为，就主要是几点啊，一个是说他先回应了这个年轻人的一个疑惑，用一些传统的套话啦、嗯就
1: 是。那段就没有放给大家听了，嗯、我觉得没有必要。对对
0: 。嗯、他主要他是后来在年轻人表示感谢了以后，他补充的那补充的这一段。他先说了几点嘛，一个是说房价很低，啊、呃，我们希望的难道是房价很低，工作随便找，然后压力一点都没有，这三点就算了。他还补充了一点，就是追喜欢的女生一追就到手。然后人用这四点来反衬，就是说我们希望人难道真的是这样一个，比如说没有压力也好啊，你说很轻松的人生吗？是这样吗？嗯、他但是觉得不是了，这是一个反问，
1: 对他自己。他们说反问不会吧、嗯？不会吧？那个就是对，名句名场面
0: 。然后很值得玩味的是，那个时候很多人表示同意，表示赞同，嗯、说、嗯
1: 、现场的现场的观众不
0: 是？可能在那个环境下有特殊的氛围吧、嗯
1: 。对，一开始有时候一下子反应不过来了
0: 。那他这个四点嘛，你看这四点里面，我会看到一个割裂。就是他前三点的确是对我们的整个现状做一个算是极端化的描述吧。对，那第四个又出现了一个就是追女生，这个好像是有落差，让人感到不适。那第二点就是他说的这些极端化的例子，究竟是不是那个年轻人真正困惑的点，或者是我们现在年轻人都感到不解的点呢？我觉得这是可疑的。就是我们知道在那讨论中有一个逻辑谬误，就是稻草人谬误嘛。稻草人谬误的意思是说呢，把对方的观点曲解掉。然后放大、模糊到别的观点上，就竖一个稻草人自己打
1: ，或者换就变得容易攻击。对
0: ，还有一个类似的说法啊，就叫做“先射箭再画靶”对。我先把箭射出去，然后我说：“哎，这就是我攻击的那个箭靶。
1: ”我觉得他这里面，虽然 B 站那个弹幕呢就是马“马上回不会吧”，然后他说“不然呢”，嗯、大家都说“不然呢”。但是我觉得我们换一种说法，其实大家平常抱怨的是房价高，我们希望的是什么？我们希望的是一个合理的房价，叫正常、正常的合理的房价。还有，我们大家希望的是房住不炒，房子是用来住的，不是用来炒的。像各种各种各样的政策嘛，炒的这种，比如说租住同学，就我们希望的是一个更加良性的、公平的一个住房环境，年轻人能接受得起的，这可能就是我们的一个比较合理的期待。但是在他的这个话当中，变成了我们期待的是房价很低，那这里其实就有稻草人在里面了。他把我们的合理需求变成了一个极端化的一个需求了。那我说，我再说个极端的稻草人，说，难道你们希望的就是房子随便抢，对不对？这就对这个就更加稻草人。你希
0: 望的是想住多大就住多大，嗯、对，圈地运动
1: 。对，嗯。他的那个女生的那一块表白那一块就是很极端了，对啊，一表白别人就同意，对吧？一追就同意
0: 。所以这就是刚才我说的第一个那个裂缝、嗯。对，但是这个时候你提出来。你就有一种，我先把这个问题荒谬化，让你看到，嗯、你看你你这种追求都么荒谬，我是这
1: 么想的，所以
0: 你们不应该有这样的想法、嗯
1: ，这个是他的一个陷阱。还有一个就是工作随便找，这个“随便”这个词就用的很随便
0: ，他已经把你整个人的那个心态都放在了一个很不严肃的。啊就是、大家
1: 比如说找工作难，比如说大学生毕业太多了，对吧？供供给需求不平衡，那我们希望找到一个好的工作，甚至这个后面还牵扯到一些九九六啊、加班的这些问题，这个其实都是客观存在的嘛。但是如果说你把一个问题变成了哦，大家都希望随便找，那就变成大家有错。但事实我们都知道，一个在正常的社会，他是不可能随便找工作的，就是想找什么就找什么，这不可能的事情，对不对？所以在这样的环境
0: 下，就是有些客观环境我们改变不了的时候，嗯、我们是总会有一些就是牢骚啊、暴、嗯、露啊这些话，只是一个对吧？就是情绪上的。嗯、我说哎呀，今天好累啊。有一个例子就说，呃，什么我累到想死，我、嗯、我笑死了，对，这种死都不是你真的要去死吧？对但是如果你这时候说啊，你居然想笑死，你居然想、嗯、想去死嗯，嗯，所以你这个很站不住脚
1: 。对，还有最后那个什么一点压力没有，对，这个就不用讲了，对吧、嗯？大家希望的可能对牢骚话的情况下，可能说，哎呀，我最好天天躺倒，然后就赚钱之类的。但是其实我们心里是知道，实际上是不不太可能，就是说天上天天掉馅饼的。我们还是说一个正常的社会运作肯定是会有一定的压力的。但是在他这个稻草人竖的很高，全部把它变成一种最极端的话，那好像大家现在都年轻人都是这么想的，当中就是年轻人的想法就全部被划到了一个把柄上
0: 。概括来说啊，它里面可能隐藏着一个陷阱是什么呢？年轻人现在是在吃苦，没错，年轻人是在经历一些苦难。你说苦难也行吧，可能有点重，但是年轻人的确是过得可能有不顺了。那这个时候年轻人的想法当然是让这个苦难少一点，让我们吃的苦少一点，别那么累。但他们表达出来呢，不是说我希望不要那么累，而他们说的是我希望不要累，累都不要累，嗯、什么都不要有，对，让我 relax，、啊、让我轻松一点，就躺倒。对啊，就是也有这种说法、嗯。那这个时候你不能把它理解为说啊，年轻人就是想完全脱离这一切，抛下这一切，嗯、过成一种无拘无束的生活。不、嗯、是的，这是他们的说法，这是修辞
1: 。对，
0: 他们总得承担一些责任嘛，就是那
1: 种。弹幕上的那种吐槽是另一方面了，或者我们平时有一些很很风趣的那种网络用语啊什么的，但是我们的真实想，或者我们其实明白整个社会它的一个正常机制是怎么样的，肯定是不可能空手套白狼的，对吧？房子肯定不可能说我不工作啊，我躺在家里我就能得到的，这个基本上是不不太可能的事情。但是在他这个话语当中，好像我们大家每天都在追求要中彩票啊什么一样，
0: 他背后可能暗含的这样一个想法。就是说，年轻人应该接受苦难，但是年轻人现在却想不要任何苦难，嗯、所以他觉得这是不对的，对因为他有个预设、啊，就是说苦难是必备的，而且是对吃苦，还有这种就是怎么讲，就是经历一些人生的这种不开心、不理想、坎坷是非常非常必要的。我们可以分开来看、啊，这个门槛是不是必要的，和对年轻人是不是该说这样的话，可能这是两个问题。我们
1: 可能在第三趴再延续我们对于这个吃苦的讨论吧，因为它这个不仅是这个音频。牵涉的问题，它很长。对我们整个教育给我们灌输的那一套，基本上都是如此。
0: 对我们想想我们的人生嘛、嗯，很多时候都会听到这样的话
1: 。好，那我们再进入到这个第二趴当中，这也是我关注这个视频的一个怎么说基点
0: ，因为好像房子这个话题非常引起你的、嗯。呃，主要他说
1: 到日本这个事情了、嗯，那我其实很有亲身体会的嘛。呃，我知道日日本的这个现状大概是怎么样子，所以他讲到这个时候，我就知道他可能，我不知道他哪里有这个想法来的，我不太清楚。但他的原话大概的意思就是说，中国年轻人是最早买房的一批人。
0: 他说：“看看日本的什么什么
1: ，有看日本，你看有什么一辈子都买不起房，还是一辈子还房贷吧，大概这个意思。”但是他这里面有一个问题是，他说日本人一辈子还房贷或者买不起。我说中国人最早买房，但是中国人最早买房不是也是黄房子吗？对吧？<笑>一样的嘛，没有差别。我们知道很多年轻人他是不得不买房，这一点很关键。
0: 就是在中国这样的环境在中国这样
1: 环境下、嗯、不得不买房，为什么呢？其实大家的买房真的都是刚需吗？其实未必的。我们现在现行的情形是什么呢？我们的房住房它是跟教育、医疗全面的挂钩的，
0: 甚至还有婚恋
1: 啊、哦，婚恋对吧？嗯。啊，还有比如说，可能还跟你的这个生育啊什么什么各种各样的事情全部有挂钩。就是如果说你没有房子，或者说租房的话，你可能就会面临各种各样的问题
0: 。对，进一步说，就算你有了房子，你的房子在什么位置，这又影响着你的很多很多，是不是学
1: 区房啊,啊什么什么的？这个房子价值也是差很多的
0: 嘛、嗯？有没有对象，找不着对对象，对,对有关系
1: 。就是现在你看，有些人买房，他就挑那个学区房买，买一些什么，甚至老旧小区，他都无所谓。那这种买房行为行为，它可能并不是居住的这个刚需了，它就变成一种教育投资行为了。那还有一种人买房，比如说婚恋的时候，对吧？呃，为了一些因应一些要求，那么他可能会选择买房。但是这个买房真的和他的整个经济实际是匹配的吗？那未必啊，对吧？他买了房以后，付了首付以后，有一个话叫做六六个钱包要供这个房子，对吧？
0: 背上了一座大山。
1: 嗯、对，背上了一座大山，就变变成这样了。但,但其实房贷也是照样还很久嘛，甚至有些一辈子可能下辈子。
0: <笑>哎，同样是还房贷，但日本其实也要还房贷，但是这个返还的这个房贷这个
1: 感觉是不一样的。感觉不一样啊！我首先就说利息嘛，利息我不太清楚国内是现在是多少但是我以前记得好像是百分之七、百分之八可能是有的。但是在日本这边，其实大家随便查一下就知道，日本利息很低，外国人可能也就百分之二、百分之一点几这样。中国的银行，日本也有中国的银行会放贷嘛，就是一点几，但日本自己有一些可能是零点几的，这个可能根据银行对你的信任程度判断不一样嘛。相
0: 当于不没有利息那种感觉、嗯
1: 。就是对，甚至有些是呃无息可以零包入住的，就是说整体上，如果说你在日本要还房贷的话，这个压力，这个利息压力首先就不是很大。那么其次，我们再说一下房子的总价的这个压力大不大。我们要有下，现在国内我回去我都下下一条，就是比如上海的那个小区，新建小区，它一百多平米，它可以说是小户型。在国内，其实你要买到像日本这么小的面积其实很难的。国内的话，基本上都是就是一整套那个房子嘛。但是在日本，你最小的面积，比如说我们留学生很多住，如果自己住的话，可能我们就住在一个二十平甚至十五平的房子里面。在日本很多这样的房子，特别是东京这种大城市里面，很多这种独居公寓。还为呃两口子准备的这种呃三十平米的、四十平米都很多，嗯、户
0: 型非常多可选
1: 项。户型非常多，可选项很多。那现在很流行一个词就是上车，你的上车的费用就少。你想，比如说你买一个二十平的房子，东京这边基本上他们不会以每平多少进行计算的。比如说上海可能讲每平十万、每平五万，那东京这边基本上就一一整套嘛。对，就是根据你买下这一套一套的钱。但是如果你一定要去计算的话，那可能差不多就均价可能有个五万吧。当然，这个也是比较笼统一个说法，但是你想想看，如果是五万的话，你就买个二十平的房子，总价也就一百
0: 万，而且这个完全能够满足我的生活需要
1: ，满足你生活、嗯。就是如果你是单身的话，做、这个二十平就够了。对，那么
0: 我如果不是单身，我就会买相应需要的那个房。子。对，嗯
1: 、那你你三十平，你,你就你就自己算嘛，对吧？你就按五万去算，它的整个价格的区间是很很高的价格。那大户型的它有别的这个选项，但是可能在国内这种小户型的选项其实是比较少的。
0: 而且我发现，啊，就是在日本，很多人他们是可以不买房的。刚、嗯、才说到关于租房这个问题，嗯，在国内很多时候，如果你是租房的，是很影响你整个人的在社会上的生存和地位的。对，而在日本，很多人是完全可以选择租房对过他们一辈
1: 子的。国内之前一直在说要租住同权了，租房和住房的要享享有同等的这种福利嘛、同权利嘛。嗯、但是现在实行的怎么样，我不是特别的了解到一个什么地步。但至少如果说真能租住同权的话，大家也不用去抢学区房了。每年也不用去炒炒作这个概念了，
0: 就感觉感觉挺难的。
1: 但在日本，基本上租住它是可以达到一个同权的，就是说，比如说你在哪里上学，你租房其实也可以在那上学，你不一定要把它买下来。
0: 房客的利益是得到保障的。嗯
1: 、对，那房客说到房客这个利益呢，真的是，其实国内之前是有一些很好的去模仿日本的一些管理公司的经验吧，像什么呃某如啊，什么什么那些长租公寓啊、呃，长租公寓的这些。这种方法其实，在日本有很多的这种实践操作的经验吧。我知道他们国内很多公司也是带团队来日本这里学习的。但最后呢，众所周知，从去年前年开始吧，就疯狂的变成一种金融公司，然后就暴雷。那暴雷可就惨了
0: ，那伤害到就是那些租户。对啊，那些
1: 可惨了。比如说，特别是那种刚工作的或者大学生，就是被房房东赶赶出来了，居无定所，居无定所了，是吧？啊，相当于这个暴雷的这些公司，从房东那里收了一笔钱，又从大学生。啊，不一定大学生就高，就年轻人这里租户这里收了一笔钱，收了两笔钱，然后他们资金破裂，然后卷卷款逃跑，对吧？那最后就变成了房东直接找租户对着干，一地鸡毛，一地鸡毛，这种事情真的说不清楚的。在日本，这个情况就少少很多。我就说一个例子啊，我上台查了一下，日本你房东要把租户赶走，赶走特别难
0: ，那是不，基本是不可能的，这叫仲裁什么，很难
1: 很难。不会像国内啊，因为我以前也也租过房子嘛。虽然时间比较短，时间比较短，就首先很多情况下，国内的租户他是跟房东直接去接触的，他不会像日本这个我可能从来没有见过的房东是谁不知道，直接接触的。在日本
0: ，你完全可以把这一系列工作交接给那些东西，就他就帮你负责。嗯
1: ，当国内有不接触的情况，但有时候你会见到的房东就就会产生一种压力，对省心。而且房房东他会他会很多借口，随便一个借口，你明年过完年以后你就你就拜拜了，就说我要我要自己住了。有种朝不保夕的感觉，朝不保夕、嗯、就是这种感觉，朝不保夕，或者他他就说，哦、呃，我要涨房租了。那涨房租在国内应该是很常见的事情吧，对吧？每年都涨，今年涨三百， 300, 明年涨五百、嗯，对的。我觉得这很很常见，但是呢，在东京这里很难涨房租，它除非有一个，比如说契约是两年一更新嘛，除非在两年之后你再去更新的时候，可能有,个有时候
0: 涨税什么的可能会高一点，但那个就是幅度很小，幅度其实很小的。而且就是你只要符合他整个入住契约的要求，对，他是对你是没有什么干涉的,的，对，你可以在
1: 这里租一辈子。就是
0: 我我看到很多人就是反馈说啊，就是被赶走啊，被歧视啊什么的。那个可能分两个层面看、啊，一个是说、嗯、的确是哎可能现象或者是一种偏见什么，这个承认。但第二个呢是，如果你真的违反了他的规定，你会就受到这个规定所施加你的严厉的处罚。嗯那这个是写的很清楚，白纸黑字的嘛。所以，如果你在这样的严格规定下，你还违反了规定遭到处罚，那这个责任应该是你你负的，对，而不是说让房东或者是对
1: 、嗯。就是，除非这个房客有很多，比如说违法的、不遵守不、不良的记录的话，他有权。但是这个可能要经过第三方的一些仲裁什么的。就是有一种情况，就是就算你这个房子换了房东，你这个新房东买了这个房子，你也不能把这个房客赶走。对，因为有契
0: 约还在呢。对对,
1: 对、嗯呃。就是就是这样，所以。租房保障很完善的情况下，我可以不买房啊。那就算我要买房，我也是一个正常的这个上班族社畜，好嘞，对吧？他其实是完全负担得起房贷的。而且东京是最贵的情况下呢，东京稍微偏一的地方，那便宜的我都没说。对，对而且他们的
0: 那个工作习惯，他们是可以说在上下班花一、嗯、一个半小时到了，对吧？一个小时这样。对对对嗯、所以在这样的环境下，去拿中国就是中国年轻人的这个。居住住房环境和日本人做对比，对怎么说都有点
1: 站着说话不腰疼了。其实我跟你说，我特别不喜欢去做这种比较的，我特别不喜欢两国之间什么、嗯、比较这比较那的。我觉得这样心态其实也不太好。但他既然比了，他他比的又有问题，那我就不得不指出来了。但是我就想说，他到底是从哪里获得这种对日本这种房产的印象呢？我想到一个，就是那种那个年龄层的我们的长辈群里面经常就转发这种。就是类似于抖音那种短视频，是
0: 吗？耸人听闻的标题，耸人听闻的标题，嗯、就
1: 说你以为只有中国房价这么高吗？你看什么美国、英国、日本、欧洲哪里，他们房价其实很高，年轻人买不起，就经常有这种嘛。大概可能就是类似于这种
0: 。他们会利用两个关键啊、哦，一个叫做信息差，信息差，第二个叫做焦虑情节。焦虑情节当下两个结合在一起啊、哦，原来说啊，我们年轻人焦虑，外国人焦虑，外国人焦虑，呃、对我们有问题啊，人家有问题，所以啊，那我们的问题就会得到缓解。但其实仔细来看，就是如果你真正深入这个领域看的时候，人家的确有人家的问题，但是人家也有人家的过得舒服的地方嘛
1: 。对，是、啊、你也得承认这个差距在哪里。是啊
0: ，因为你你也有过得舒服的地方，我也承认的。你的舒服的地方别人未必有，但是别人舒服的地方你也未必有
1: 啊对。对，嗯，所以我其实不太喜欢做这种比较，因为其实国情背后也差挺多的。因为中国人的住房观念。不是说你住房政策改变了就改变了，对吧？比如说结婚要买房这种事情，他
0: 有时候刻在你整个文化习、啊啊、俗对比如说落叶
1: ，就是落叶归根，我们一定要有有房子才有根这种，他其实是一种观念上的东西了。但是他既然这么比了，我就觉得我也挺无奈的。就是这种像一个刻板印象，这种传言不停的传啊传啊传,啊传哦哦，我们的房价贵，那别人的房价也贵，那他在这种比较当中，他就把自己的问题给合理化了嘛。对对
0: 或者说麻痹了自己的这种解决问题的冲动
1: ，这就是我们引申到第三趴的一个问题。因为我觉得吃苦区是它最大的一个问题，就是它把问题合理化
0: ，它会麻痹人的那种改变现状的那种冲动，或者说它会让一些问题变得不可见
1: 。嗯、你有没有觉得吃苦区它有一个很强的一个特点，就是比如说我们现在强调的是现代的问题？他有问题拖到上一辈、上一代那个经验，就拖到过去，跟过去进行比较。但是你会发现，跟过去比较的时候，这个问题就没有建设性了，这种讨论就没有建设性了
0: 。当代人面对的是当代的问题，你用一个以前的问题去套到他们身上，说：“你看，当时有这样的问题，如果遇到这样的问题，你们会怎么样？怎么样？”但是不是的，我们遇到的问题不是你那个问题，你
1: 那个问题也不是我这个问题。那我想，我想必就是大家提出这种问题，肯定想说现在我们怎么应对，未来我们怎么解决，我们想的是这个，但是。当你把问题无限的拖到过去的时候，就变成了其实没有这个问题，有问题的是什么？有问题的是你的心态。那这个问题就没有了，变成你的问题了。你的人格不健全，对吧？你的道德水准不够高，你的观念不进步，啊、你的观念不进步、哦，你不够吃苦，就变成你个人的问题了。所以这是很吊鬼的事情。嗯、啊，不好意思，用了一个文科黑话，吊鬼。
0: 这个问题就是指很很、嗯
1: 、就是一个公共的普遍性的问题，就转换成了你个人的问题了。这个就是吃苦去是一个很惯用的一个手法嘛。那最后，吃苦叙事他就总结出了一个一套漂亮化的术语，那就是什么呢？每代人都有每一代人的问题每，每代人都
0: 有每一代人所面临的问题
1: 。这个就是一个就是漂亮化了嘛，嗯、对吧？
0: 但是这个漂亮化，你看到背后，每个人都有每个人面临的问题，但是你们这代面临的问题，在我们那代已经有了。对，所以我不承认你这个问题的特殊性，但是你必须承认我就是老一辈人这个问题的普遍性。
1: 对，
0: 那这个就有一种怎么说呢？居高临下、以使欺止的感
1: 觉了。所以我觉得你。在强调一个持股趋势的时候，就完全没有建设性，就是而且他不是往朝着这个事情我们怎么去应对，怎么样去解决的方向去走，而是说说话者就是那个居高临下者，他说的很爽的这种感觉去走
0: ，嗯，而且这个是一个恶性传统的循环，对，就是如果
1: 一代人就说一代人，就我们习惯了这种话语模式，它非常方便，是啊，你说的时候完全就是直觉
0: 啊，我们我们往后看，我们依然可以这样万事不绝的这样往后再说，我们往前看。那我们的长辈会这么说，是不是因为他们的长辈也这么跟他们说呢？对对，所以这个循环如果不停止下来，我们只会一代一代的把这个问题给搁置到一边，然后把我们的责任推到抱怨这个问题的人身上。但是说抱怨这个词，可能有时间也会有意见了，嗯、就是、说指出或者是意识到这个问题对对的人身上
1: 。那我们接下来可以说一下，我们具体的经历过哪些吃苦去世。对，之前因为大学时候，我们之前的
0: 说法、呃，这个就是吃了苦中苦，方为人上人这种教训是很。早或者很普遍就出现在我们的就人生各个阶段的。那我个人的经历是这样的啊，读高中的时候，我那个高中校舍的环境比较新嘛，但是我到了大学呢，我的难官被击碎了啊，我感觉到非常大的落差。当我去到大学报道的第一天，我看到我的宿舍，一幕非常惊悚的画面震撼到了我。我看到了墙壁是黑色的，因为上面印的球印、脚印，还有扫把的印子。甚至还有一些可能是搬运家具的时候摩擦的一些痕迹。谁的脚能够踢到天花板呢？后来我发现了，哦，原来是把拖鞋往天上扔打天上的蟑螂或者蚊子的时候留下来的脚印。你没打过？呃，我没有这么干过来，我因为我觉得这个实在是有点不得体。没有独立卫生间，没有空调，公共卫生间里面是没有热水的。那我就问啊，热水在哪、啊？那管事的人就告诉我说，你只能去澡堂去打热水回来洗，或者在澡堂洗。那之后还有一些，比如说像网络问题啊，网络当然是没有，你得自己去开，去校外开，对，开一些校校校园网啊，还有断电的问题啊。因为我们都知道，虽然高中我们都经历过断电，但是我高中断电还是那晚一点啊，是吗？这么好？可能大家都知道，就高中会有断电这种管理模式嘛。<笑>但是当时我在大学的时候发现，断电时间特别特别早，所以以上这些问题我都跟就是学校反映嘛。但学校给我的那个答复，也就是像大家说的，你要吃苦，他们都答答复当然是很官方啦，就是说。嗯哎呀，我们学校还在改进，而且他们有一个最最难以辩驳的理由啊，说因为这个校舍比较老，老到什么程度呢？他老到大概是五六六六十年代初，当时跟苏联关系可能对吧？还准备在不太好的时候，那个时候建立的，是一个六十年代的老楼，嗯，所以就是一个不会改造的借口。如果改造了，线路上是有危险的。但是当我后来发现，管理员宿舍和就是在这栋楼的对。别的地方同一栋楼,一栋楼,一栋楼、嗯，他在不同地方有，比如说研究生宿舍有别的院系的宿舍的时候，嗯、他们宿舍是可以用大功率电器的，是可以不断电的。啊，但因为热、嗯、别
1: 对待了，同一个对,对,对，
0: 但因为热水空调那个可能真的是因为线路问题没办法装了。嗯、但是当我发现就是别的地方是可以装空调，可以不断电的时候，管理员和那个管事的他们的说法又改变了。他说我们现在还在改进中。虽然从结果来看，就是后来到了大三的时候是改进了，那个是可以装热水了，对，也可以装空调了。但是我觉得已经为时已晚了。所以说，这个吃苦叙事啊，很多时候它背后隐藏的是一种不愿意改变的这样一种抵赖的心态。它不是改不了，它是不愿意改
1: 。我觉得吃苦叙事当中最核心的一个物件叫做空调。嗯，我觉得这个很核心，就是
0: 、嗯、每年夏天入学的时候，空调都成为一个
1: 大问题。特别是现在，就是六月份，六月份最最尖锐。为什么呢？因为六月份，呃，长江嘛，长江这个流域基本上都是这个黄梅天、梅雨天。那这个天气呢，就是非常的湿热啊，大家就是需要空调说，而且这个时候正好要考试，对吧？复习考，那大家很需要一个好的环境啊。所以没办法，可能只能去那个图书馆有空调的地方去待着。但宿舍里呢，就可能现在还是有很多需要没有空调。那么很多时候呢，校方就会以这个你们要吃苦的这样一个借口来这个拖延不装空调
0: 。你发现没有？这种时候他会请出一个代表，一个呃，比如说老校友啊，或者是。什么某主任呢？他是一个过来人，他经历过那个学校非常贫瘠或者是硬件设施不发达的时候，他就会站出来现身说法，告诉你我就是在这样这样的环境下成长过来的。为什么我能，你不能呢
1: ？是我觉得，嗯，我话说回来啊，就是学校不装空调，这个有可能有它的客观原因。我不是说在这里说每个学校啊，从小学到高中。大学全部要装空调，我不是这个意思。所以，所以如
0: 果有人把理解为这个意思，就犯了白岩松那个稻草人的题、呃。对。对对。我不是这个意思,意思。
1: 我的意思是什么？你可以有客观条件不装，但是你就老老实实、原原本本把这个客观条件说出来。当然，你说那个什么线路，那有时候可能确实有问题，但是你不能自我矛盾啊。
0: 对你不能因为前你前脚说因为线路，后脚你就反反打脸
1: 。对你打脸后，那可能不是线路问题，可能是经费问题。那你就老老实实，那可能是经费上对，上面有问题，对吧？你刚才说的那种很形式主义啊，请个什么老校友啊、过来人的姿态、啊、来教育一顿，还是回到我们刚才说到的那个问题，就是他把问题转向了你，你提出问题的人是有问题的，你的个人品味你你不够吃苦耐劳
0: ，因为他能吃苦，所以反衬了我不能吃苦。对啊
1: ，但是我们有时候在想说，吃苦是为了什么呢？直观的
0: 反应当然是为了不吃苦
1: 了、嗯。为了不吃苦，比如说我现在考试，我想有空调。我想要更好的环境，我是为了什么？我是为了可能考试能考得更好，对吧？我有更好的环境去复习，我是为了这个目的。那这个时候我们就会发现说，说你不装空调，它其实对你的这个目的有个损害的。你如果吃吃了苦的话，你反而可能走向的不是说他们所谓的一个成功，走向可能就是一个很有风险的事情哦，还有这个成功，我也要说一下，成功它其实就是那个叫什么？成幸幸存者偏差，
0: 成功者。对、啊，能够幸存下来，是因为他就是幸存者
1: 。但是你不能把幸存成功的原因倒推到因为当年吃了苦。硬核读书会买每期请到了北大中文系教授陈平元。那么陈平平还要讲到，他是他们那代人，他是五呃五零后吧当中，他很幸运的。但是他并不想要年轻人大概的意思，啊，原话可能有点差别。年轻人并不可能像他们这代人再去做同样的事情，而且他同代人当中有很多人并不是像他如此一样的幸运的。大部分人可能就默默无闻，对吧？甚至可能混得不太好，就这样的一个结果
0: 。那在在他之外，还有更多默默无闻，甚至没有留下名字的
1: 对，所以吃苦，它一定导向的就是成功吗？导向的就是我们要的那个所谓的结果那个目的吗？不一定的
0: 。的很多人的塑造或者想象是这样，他们觉得吃苦啊，就算不是成功的必要条件，嗯、但是如果不吃苦，比如说享福，可能是影响成功或者是腐化你的一个要素。但这个一个是像刚才说的，它有可能是把问题偏移了。第二是，如果我不能够做出更好的成绩，或者是如果我不能够利用这样更好的环境，那是不是说明我本身对我自己的环境也没有进行反思呢？按很多人的说法，他们认为如果有了空调，大家就会在宿舍待着，就不去图书馆不学习，或者就会呃沉迷于比如说在宿舍看书啊、看小说啊这种。但你想，如我可以在宿舍在空调下看小说，这的确可能会玩物丧志什么的。但是，如果我在宿舍有空调的环境下啊，我在学习，我是不是能够产生更更好的效果呢
1: ？难道不装空调我就？呃，他们有些人有些人学习的他都会学习啊
0: 。有些人可能认为吧，不装空调的学习更符合他们对
1: 学习的想象。<笑>就是吃苦耐劳的学习，因为
0: 我们的传统里面有头悬梁锥刺股凿壁、啊、偷光的这种传统种种对，对。所以在这样的环境下，吃苦和学习是建立这种联系的，嗯、而享受和学习是建立不了联系的，嗯、甚至是建立一种负面的联系。享受是不能学习的，玩物丧志。可是实际上，我们想，我们要的是享受吗？可能不是。不是，我们要的是一个环境，一个条件
1: 。哦、你有没有发现，其实吃苦其实它往往指向的就是一种外部的环境，也就是硬件设施怎么样？嗯、那其实我觉得要做一个区分，就是什么叫吃苦，什么叫努力。比如说，我大学有门考试，那我努力备考，我能取得更好的成绩，这个叫努力。但是你说这个努力的这个环境，它有没有空调？这个叫吃苦。我我把它做这样一个区分啊，因为我觉得有些人他就混在一起，混在一起的话，这个靶子就变大了。就
0: 像在之前我们说到的例子啊、嗯，如果说房价很低，工作随便找，没有压力，这一点上、嗯，我为了买到一栋房子，我要去劳动，我要去挣钱，这个是努力。嗯、但是在整个环境下、嗯，大家都在炒房，这个房价这么高。对，假设
1: 这个环境是有一点问题，就不太公平的啊，或者有些不透明的地方，或者有些畸形的地方，需要改变的地方。那这个时候，我觉得他就不能归在那个吃苦的那个范畴了
0: 。对我们很容易混同嘛。我们想，我们为了买房子，我们会努力；我们为了找工作，我们会准备；我们会为了面试去准备。对,对,对我们为了鞭策自己变得更好，我们也会给自己一点压力。嗯。但这个时候，你突然跳出来说，你想买房子，你就是想不花任何金钱，不花钱买房子，嗯、你就是想随便找工作，你就想一点压力都没有，这、嗯那个就是像刚才说混同了这两
1: 种。就比如说你就职当中，你有一些，比如说地域歧视、年龄歧视。还有这个什么性别歧视在里面？你再说你要你要忍的这个苦，这个就很奇怪了，因为这个结构本身它是有一些不合理性在的。你叫我吃这个苦，我肯定是我我不接受的。然后我说，当我
0: 不想吃这个苦的时候，你给我扣一个帽子。你说你是想一点，你想随便找工作吗？你找工作的时候还一点压力都没有吗？
1: 不是的，嗯、就是说大家的努力是有个底线的，尽量的相对公平的环境下。所以为什么讲说高考它是一个相对公平的环境？但是在相对公平的环境下，你会发现。你的努力和这个结果，它是在一个大范围内，它是能成正比的。但是我们会发现，如果说你在一个不公平的环境里面，你讲这些是没有意义的。你在一个性别歧视的职场环境里面，你说我我就职，我要忍受这些苦，我要经受这些各种各样的歧视，我觉得这个肯定是有问题的。
0: 所以，就像之前说到，在大学很多时候分配硬件设施的时候，嗯，很多人他们可能基于的这样一种观点，就是换不换寡而换不均。
1: 对啊，不均呢
0: ？以前大家什么都没有的时候，嗯，嗯我们就都这样这么过来呗。对，可能都苦。但现在我们已经看到了、嗯，有些地方是可以在硬件上变得更好的
1: 。留学生宿舍，
0: 他在态度上没有这么做。对,对、啊
1: 说说，每年都每年都这个事情就像一个什么？就是火药桶，
0: 嗯，定时炸弹，定,定时炸弹
1: ，每年都有这种事情，真的，哪个学校的留学宿舍、留学生政策或者宿舍又怎么样？其实这个就是换不均嘛。所以我们现在有发现了，就是基本上吃股其实它会跟一个外部的环境啊硬件去勾连起来
0: ，没有对比就没有差距
1: 。然后呢，还有跟一种怎么说呢？如果说我们再说抽象一点，就是跟一种不太公平、不太均衡的一种结构性问题去进行勾连，就是你要忍受。其实我觉得这种吃苦是不能被大多数人接受的
0: 。有一个说法，我们可能经常听到，就是你不成功是因为你还不够努力。乍看得下有一定道理但你仔细想想，你不成功真的是因为你不够努力吗？你就算在这个环境下你再怎么努力，如果你也不能成功的时候，那谁该为此负责呢？还是你吗？那可能未必了
1: 。当然，这个归因问题是比较复杂的嘛、嗯。我们还是希望有一个，比如说更好的一种住房环境啊，什么什么。我不希望这种合理的需求。会被解读成另外一种很极端的，对一怎么怎么样就怎么怎么样啊，这种太武断了，从
0: 而否定你需求的合理性，对，
1: 对嗯、从而把你的整个人你所提出的一些问题全部给否定掉。我觉得这个就是没有被认真的对待
0: 。而且退一步说啊，如果你没有能力或者是条件解决一些问题的话，至少你在态度上要表示理解。我觉得这个比较重要
1: 。就是你如果不能共情，不能完全提出一些方案或者是什么的话，其实你就表示理解就可以了。对，表达这种程度就可以、啊、用一
0: 个说法叫做“哎，你也不容易”，因为你想，凡是跟你就是宣扬吃苦耐劳这套叙事的人，嗯、他们曾经的想法或者是梦想，难道不是过得更好吗？对。既然你想过得更好，那你为什么不能够体谅别人你想过得更好的这种愿景呢？嗯、好的，那我们今天对吃苦叙事这样的一个现象啊、呃，做了一番剖析。我们从白岩松在。一次那个节目上的一个引起争议的言论说起，然后从他的言论本身说到他言论涉及到比如日本这方面的一个内容，最后我们对“吃苦叙事”这个话语做了一番剖析。我们发现，就是这个叙事的确还是有很多不近人情的地方的在再比如之后与人相处、与世界相处的时候，是要多一份体谅，少一丝刻薄
1: 。对我很怕，我再过几十年演讲
0: 。<笑>哎，你发现没有？这里面很多时候我们在谈论到我们如何对待年轻人、对待别人的苦难的时候，嗯、我们的态度叫做油腻。这时候油腻的态度可能就是不太理解、不太共情，而与之相反，如果我能够体谅他们，那我可能就没有这么油腻
1: 。就油腻有时候就是说漂亮话
0: ，或者是说一些站着说话不腰疼，就是明明你也经历过，你明明可以理解我的苦难，你却放弃理解
1: ，你却拒绝理解。就是共情很重要了，在你的话语当中有没有体现出一种共情出来？态度，对这种态度其实很重要的
0: 。好的，那为了避免油腻啊，也为了做一个更好的人，我们时刻要对我们的语言保持审视。
1: 好，那我们今天节目就聊到这里。大家如果对吃苦这件事情有什么想法的话，欢迎在评论区当中与我们分享。那我们本期节目就到这里，那我们下次再见。再见